0: Soruları okumaya devam ediyorum. Ee, sorumuz diyor ki niyetlerle ilgili olarak bazı şeyleri kalpten isteyince hayal kırıklığına uğramaktan korktuğum için onlara inanmaktan kaçıyorum. Burada şöyle bir şey var. Ee, hayal kırıklığına uğramaktan korktuğum için. Sonra tekrar e, diyor ki korku enerjisi çalıştırmak için ne yapabilirim ya da hayal kırıklığıyla nasıl başa çıkabilirim? Yani burada senin ilgilendiğin şey aslında daha fazla hayal kırıklığı. Yani hayal kırıklığına uğrayacak mıyım uğramayacak mıyım? Mesele hayal kırıklığına uğramak ya da uğramamak. Neden hayal kırıklığına uğramaktan bu kadar e, korkuyorsun? Asıl çözmen gereken mesele bu. Yani hayal kırıklığına uğramaktan korktuğum için onlara inanmaktan kaçıyorum değil. Çünkü hayal kırıklığına e, uğramaktan korkmak bir sebep değil. Bir sonuç. E, bu cümlede sanki o sebepmiş o yüzden İnanmaktan kaçıyorum gibi görünüyor. Evet sebepmiş gibi görünüyor ama hayal kırıklığına uğramaktan korkmak bir sonuç. Ne buna sebep oldu? Neden hayal kırıklığına uğramaktan korkar hale geldin? Bundan bu kadar korkuyorsun. Bunun yanıtını kendi içinde araman gerekiyor. Bunun çok sebepleri olabilir. Çocukluğundan başına gelen bir takım şeyleri olmuş olabilir olabilir. İşte çok hayal kurmuşsundur sonra çok üzülmüşsündür ondan sonra e, bu sende bir travma bir duygu yaratmıştır tekrar yaşamak istemiyorsundur o yüzden bundan kaçıyorsundur e, bu hani kişisine göre ego ile ilgili bir durum olabilir e, kendi yenilmezlik e, duygusu içerisinde onunla çelişen bir hal yaratıyor olabilir gibi gibi bunun türlü türlü artık sebepleri var yani neden hayal kırıklığını uğramak seni bu kadar tedirgin ediyor bunu anlamaya bak. Bunun kalpten istemek ya da istememekle bağlantısı yok. Bu senin tedirgin eden şeyin özüne inmek daha kolay yanıt verecektir. Başka bir soruya bakıyorum. Güzel bir soru. Yaratımımızın içindeyken karşımıza çıkan sınavları o an nasıl fark ederiz? İlk sınavı kaçırmak istemem. Şundan emin ol ki ee, evrenin sınavlar konusunda bolluğu çoktur ee, ilk sınavı kaçırırsan o sınav sana tekrar geri gelir çünkü e, bu insan düzeninde olduğu gibi hani bu kaçırdığın sınavı bir daha giremezsin gibi bir mesele değil eğer ki o sınavı geçmen gerekiyorsa o sana tekrar gelir ancak şu olur. İlk başta daha yumuşak bir şekilde gelirsen anlamıyorsan, idrak etmiyorsan, fark etmiyorsan o sınavın geldiğini o zaman bir dahaki sefere daha anlaşılır, daha sert, daha kaba bir şekilde giderek gelebilir. Yani giderek sesini yükseltiyor olabilir. Dolayısıyla o an nasıl fark ederiz senin ancak e, göreceğin bir şey. Fakat bir olay sana bir şey anlatmaya çalışıyorsa bunu zaten bir paterne bakarak yani bir örüntü bir tekrar eden bir durum varsa orada e, hep aynı şey oluyorsa veya tam olacak olacak olacak gibi son anda olmuyor gibi durumlar varsa mesela orada bir e, sınanma olduğunu görebilirsin veya bir anda sana hiç olmayacakmış gibi görünüp o sıradaki senin duyguna da bir bakıyor olabilir. Yani evrenin çok çeşitli yöntemleri var bu sınavlar konusunda. Rehberlerin özellikle. <gülüyor> Niyetlerin gerçeğimizle uyumluluğu konusundaki dayanağımız ne olmalı hisseder miyiz? Yine güzel bir soru. Gerçeğimizle uyumluluğu konusundaki dayanağımız ne olmalı? Burada yine... Dayanamız kişinin özünde kişinin kendi nefsidir. Yani nefsaniyetinin farkında olmasıyla alakalı bir durum bu. Bu e, arzuladığı şey genel olarak baktığın zaman bir kere şunu gözetmen lazım her şeyden evvel. Başkalarının senin niyetin gerçekleştiğinde bir başkaları e, bundan kendisini kötü hissedecek mi? Başkaları için olumsuzluk yaratan bir durum olacak mı? E, onu bir gözetmekte fayda var. Eğer başkaları için olumsuz sonuçlar yaratabilecek bir şey istiyorsan kötü bir şey istemek anlamında demiyorum. E, ama bir şekilde diğerler için daha zor e, sonuçlar yaratabilir herhangi bir olay. E, o zaman bunu bir gözden geçirmekte fayda var. Ondan sonra <gülüyor> bu istediğin şeyi neden gerçekten istiyorsun? Yani gerçeğinle uyumluluğu e, konusundaki dayananın esasında sorunun içerisinde Gizli çünkü senin gerçeğin senin hakikatin ne? İşte bu yüzden e, kendi yaşam amacını bilmekte, hayatının e, anlamını kılan, hayatının anlamını hissedebilmekte, hayatını anlamını kılan unsurların farkında olmakta, kendini bilmekte fark, e, fayda var arkadaşlar. Yani kendini ne kadar bilirse, kendi gerçeğini ne kadar iyi bilirse bir insan niyetleri de Elbette ki onunla uyumlu olacaktır. Buradaki dayanak senin gerçeğinin ta kendisi zaten. Yani <gülüyor> O yüzden e, burada kendi bilincinin e, farkında olmak lazım. Yani arkadaşlar hani ben bir şey niyet edeyim. O benim gerçeğimle uyumlu olsun. Şimdi gerçeğimin ne olduğunu da bilmiyorum. Niyetimin ne olacağını da bilmiyorum. E neye niyet ediyorum? Niye ediyorum o zaman? Gerçeğimle ben neredeyim? Ya, kayıp. Anlatabiliyor muyum? Yani... <gülüyor> O kayıp, o galiba düşmeyelim yani oraya. Kendimizin olabildiğince farkında olmaya bakalım. Çok şuursuz bir şeyler istiyorsak da ya ben bunu niye istiyorum? Bu insanı, bu olayı, bu şeyi niye istiyorum? Onu bir kere kendine bir iyice sormakta fayda var. <gülüyor> Yine güzel bir soru. Bugün çok güzel sorular. Israrla istediklerimizden vazgeçmeli miyiz? Çünkü kalpten olsa ısrar olmazdı. Çünkü şüphe olmazdı gibi. <gülüyor> Bence ısrarla istediklerimizden vazgeçmeliyiz değil. Ee, çünkü karttan da insan yani ısrarla istemek buradaki ısrar hani o çocukların şımarıklığı gibi bir ısrar mı nefsaniyet konusundaki bir ısrar mı yoksa kararlılık ve irade ile e, bunun sonuçlarının iyi olacağını e, buna inanma haliyle gelen bir ısrar mı e, onu ayırt etmekte fayda var. Yani ısrar etmek var. ısrar etmek ya yani bir konuda ısrarlı olmak var. Bir de e, fazla ısrar etmek var. Anlatabiliyor muyum? İkisinin arasında bir Fark var. Orada gidip gelir o ibre yani. Orayı göz etmek gerekiyor. <gülüyor> Kalpten olsa ısrar olmaz diye e, katılmıyorum. Israr ve şüphe bir arada değil e, bence. soruya esnaden söylüyorum. Kalpten gelen bir şeyi de insan ısrar edebilir. Fakat hani olmuyor, olmuyor. O olmayan da bin hayır var ama bir türlü onu görmüyorsun. Hala da ısrarcısın böyle. ısrar ediyorsun, ısrar ediyorsun. O zaman e, onu bir fark edip fazla zihinden istediğin bir şey mi nefsani istediğin bir şey mi onu ayırt etmekte elbette ki fayda var tabi o zaman onun o ısrarın kalpten gelmediğini söyleyebiliriz yani ısrar kötü değil ısrar zihinden zihinden geliyorsa sınırlayıcı olabilir kendi gerçeğinle uymayabilir kalbinden geliyorsa o zaman ısrar et yani evet Bu da komik bir yolmuş. Tüm dileklerim gerçekleşiyor, çok şükür. Ama hep yanlış zamanda, o an tadını çıkaramıyorum. Seni temir ederim ki, Denizcim, e, tam olması gereken zamanda çıkıyor. Böyle oluyorsa, bilhassa tam olması gereken zamanda gerçekleşiyorlar. Çünkü belki de o an tadını çıkartacağan anda gerçekleşse orada bir nefsaniyete kapılacaksın. Bunu güzel bir örnek olduğu için getirdim. Ee, senin dileklerin gerçekleşiyor fakat nefsaniyetine kapılıp o ayrılık bilincine herhangi bir şekilde çekilmeyesin diye e, evren seni kendinden korur bir şekilde o dileklerini gerçekleştiriyor ama onlara daha soğuk daha hani cool down bir şekilde daha sakin bir şekilde bakabileceğim ve sıcağı sıcağına değil de daha serinlik İçerisinde bakabileceğin dingin bir alana getiriyor seni ve o zaman e, gerçekleşiyor. E, tadını çıkarmayla ilgilenmezsen şayet elbette ki tadını çıkartabileceğin e, dileklerinde zamanında tadını çıkartacağın zaman da gerçekleşecektir. Bu e, mutluluk arayışında olmak gibi bir şey. Krishnamurti çok güzel söyler. Mutluluk e, aramakla gelmez mutluluk gerçekten de mutluluğun peşini bıraktığında gelen bir şey e, o bir an bir rüzgarla beraber yanağına konu verecektir mutluluk öyle bir şeydir diyor mutluluğun peşini bıraktığımız zaman arama halini bıraktığımız zaman e, o en nihayetinde geliyor ve bizi bir an için buluyor bulduktan sonra da geçip gidiyor zaten Heh, yine güzel bir soru. <gülüyor> Hayallerin ve niyetlerin fazla konuşulup bunu insanlarla paylaşmak niyetin enerjisini nasıl etkiler? Bu niyetin enerjisini etkiler arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu. İyi ki bir soru geldi. Ee, niyetin enerjisini kesinlikle etkiler. Yani böyle hayallerimizden ve niyetlerimizden kolay kolay konuyla ilgili olmayan herkese bahsetmiyoruz. Bu niye? Ee, hatta mümkün mertebe. Belli bir Olgunluğa erişene kadar konuyla çok ilgili kimselere de bahsetmemekte fayda var. Etrafta başkalarının yanında hani bir insana anlatıyorsunuz yandan birisi kulak misafiri oluyor gibi durumlardan da sakınmakta fayda var. Bu hayallerimizi ve niyetlerimizi. Neden? Bu kişiler kötü niyetli art niyetli kıskanç falan filan olacaklar diye değil. Ha bir de öyleyse zaten işler iyice kötü. Ama sebebi yani böyle olması gerekmiyor. Kişilerin art niyetli olması gerekmiyor. Öyle ya da böyle o en başta anlatmıştım ya senin kalbinden yayılan titreşimle o gelecekteki olasılığın titreşimi arasında bir ilişki var. Başkalarının enerjisi sendeki kadar saf olmayacak çünkü onlara ait değil. Ve herkesin içerisinde bir parça e, oraya re- realiteye dair bir izlenim olabilir. Yani olursa nasıl olur şöyle mi olur böyle mi olur. Belki o kişi parçası olmak ister belki o kişinin öykündüğü bir şeydir yapamayacağı bir durum vardır kendi içinden hani imrenir, gıpta eder, belki kıskanır. Böyle durumlar senin o gelecekteki yani o A ve B unsurları arasına, arasına fazladan bir takım enerji parazit sokar yani parazit sokar. O yüzden orayı açmamakta fayda var. Yani niyetleriniz, hayalleriniz, dilekleriniz kendinizde kalsın olabildiğince. Hani yazın işte denize atın. Toprağa gömün, yakın. Bunlar duruma göre yani mesela daha hızlı olsun bir şey istiyorsak yakarız. Daha böyle köklensin, yayılsın bir şey istiyorsak toprağa gömeriz daha uzun zamanda. Daha suyun akışına hani böyle bir akışa bırakalım ve akışta kendisi ne zaman olacaksa o zaman olsun dersek suya bırakırız mesela niyetlerimizi. Bunu da yine bir şamanik bilgi olarak paylaşıyorum. Ee, olabildiğince kendinizde tutmaya bakın arkadaşlar niyetleri çünkü içeride başkalarıyla paylaştıkça böyle bir e, enerji bir açılmaya başlıyor realitede bir yer değiştirmeye başlıyor ee, başkalarının izlenimleri belki kaygıları endişeleri girmeye başlıyor olabilir hani çok sevdiğiniz bir insana e, çok hayal ettiğiniz bir işten bahsettiniz o insan ya acaba bu işle uğraşırken daha az görüşür müyüz diye çok sevgi alanından bir şey düşündüğü anda bile buraya tesir eder. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sizde kalmasında fayda var. Kainatın ruhunu, logosunu idrak ederek istemekle bunun farkında olmadan ezbere istemenin farklarını anlatabilir misiniz? Sizden dinlemek isterim. Sanırım bütün yayın boyunca bunu anlattığımı düşünüyorum. O kulakla dinlersen yayını tekrar başından sonuna sorunun yanıtını alacaksındır. Evrenden bir sorma cevap istediğimde evrenin mesajını nasıl anlarım? Evrensel çeviriciyle. Şaka yapıyorum. <gülüyor> bu e, sorunu nasıl sorduğuna da bağlı. Cevap kendisini çok şekillerde gösterebilir. E, bunu da okumak bir miktar bu işin e, ma- maharetidir esasında. E, fakat bu yanıtın işaretler yoluyla geldiğini, işaretler şamanlığında dört e, kaidesinden biri, e, yanıtın işaretler yoluyla geldiğini hatırında tutmakta fayda var. Bu işaretler öyle çok şekillerde gelebilir ki yani bir filmdeki bir sahneden de gelebilir, e, bir çocuk da sana o yanıtı bir dört e, yaşındaki bir çocuğun kurduğu bir cümlenin içinden de gelebilir Gördüğün bir resimden bir olaydan bir imgeden etrafında olan herhangi bir şeyden birisi o sırada bir şey anlatıyordur çok şekillerde gelebilir her şekilde gelebilir senin anlayacağın bir şekilde gelecektir muhtemelen böyle bir yanıt acaba bu buna yanıt mı diye düşünmeye başladığın zaman onu bir kenara not al ondan sonra ve bunun bir paterne dönüşüp dönüşmediğine bak yani tekrar eden bunu destekleyen başka şeyler oluyor mu? Bir yanıt aldığını düşünüyorsun örneğin o yanıtı aldığın esnada eğer tam emin olmadıysan evrene bundan emin olmak istiyorum başka yanıtlar da istiyorum diyebilirsin. Bunu sadece demekle olmuyor tabi arkadaşlar gerçekten o yüzden hep yukarı yukarı diyoruz o yükseliş hali içerisinde yani bilincimizi titreşimlerimizi ne kadar yükseltirsek ve açarsak o kadar evrenle konuşur iletişim kurabilir hale geliyoruz. O zaman sorularımızın yanıtları da geliyor. Yani belli bir kendi vicdanıyla çalışırken vicdanın sesini dinleyerek nefsaniyeti üzerine çalışırken belli bir hattı belli bir yolu izlemeden kendini belli bir disipline sokmadan da Hani bilinç anlamında söylüyorum. Ee, bazı şeylerin olmasını beklemek biraz naif yani çocuksu kalıyor. Onu da söylemek isterim. <gülüyor> Bu da güzel niyetlerimizi beklerken e, anı kaçırıyoruz gerçekleşince yeni bir niyet oluşuyor hep yenisi ekleniyor Bu da çok güzel. Gerçekten de doğru. Bu geçmiş ve gelecek arasında sıkışan insanın anı kaçırmasına güzel bir örnek. Çünkü bir şeyler niyet ederken gerçekten o sırada aslında en başta söylediğim yani geleceği biz yaratıyoruz. Making the future yani waiting the future geleceği beklemek var bir de geleceği yaratmak yapmak var yani. Biz geleceği yapanlardan olalım kendi hayatımıza kendi gerçekliğimizi realitemizi ve Evet, niyetleri beklerken anı kaçırabiliyoruz. Çünkü aslında o an, o niyetin gerçekleşmesi için e, gerekeni yapabileceğimiz bir an. Onu yapmak yerine e, veyahut hep o gelecekte bir şeyin olacağı bir zamanın hayalini kurarken şu anda anı kaçırıyor olabiliyoruz. Çok doğru. Bir de üstüne üstlük e, gerçekleştiğinde de onunla insan tatmin olmayıp bu sefer yeni bir şey e, oluşturuyor. Bunu şey olarak söylemiyorum... İnsan zaten tatmin olması da gerekmiyor çünkü insan tatmin edecek olan şey e, o niyetin gerçekleşmesi değil. Yani bir başarıya ulaşmak, kendi hayatına, başkalarının hayrına bir e, bir yere ulaşmak insanı tabii ki tatmin edecek. E, bu tatmin duygusunda bir mahsur yok. Fakat niyetinin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesine bağlıysa bir insanın hayattaki tah, tatmini vah ona yani. Öyle de bir durum var. Öyle olduğunda hep biri bittiğinde yenisi, biri bittiğinde yenisi, biri bittiğinde yenisi, biri bittiğinde yenisi şeklinde olur. Mutlulukta öyle işte. Mutlu olduğun anda aslında mutluluk bitiyor yani. Aa çok mutluyum diyorsun ve böyle bir süre sonra o bitiyor. Yani kısa bir süre sonra bitiyor. Ee, ve tekrar mutluluk arayışına başlıyoruz yani. O yüzden aslında hep böyle mutluluğun biraz kıyısında olup tam mutlu olmamak sanki daha iyi. Orası daha huzurlu bir yer gibi. İstemeyi bıraktığında sana gelir. Murphy kanunun şeklinde gerçekleşen dilekler olmaması gerekenler miki ee, bir olmaması gerekenler diye bir yere koymuyorum fazla çıkarım yapmıyorum <gülüyor> ee, istemeyi bıraktığında sana gelir bu önemli bir söz ee, Murphy kanunlarından ee, gerçekten de bu isteme haline çok fazla girince onun e, olasılığını kendi nefsaniyetimizle de etkiliyor olabiliyoruz. Yani şimdi kalpten istemek başka, zihinden istemek başka. Burada kast edilen zihinden istemek. Zaten bir şey kalpten istiyorsan sürekli onu düşünmezsin de. O böyle içeriden kalbinden bilirsin. O bir an gelir böyle ona inancını bir enerjiyi bir yollarsın oraya biraz daha onun gerçekliğini güçlendirirsin. O zamanla böyle oraya doğru çekilir ama sürekli zihninden istiyorsan demek ki bir diğer tarafında bir kaygı bir eksiklik bir şey var ki onun olmasını o kadar çok istiyorsun demektir. Yani onun olmadığı durumla barışık değilsin demek oluyor zihninden çok fazla istediğin durumda sürekli kafandan o geçiyorsa diğer tarafta aslında bir kaygı alanı var yani o olmazsa ne yapacağın çok belli değil oraya kendini çok bağlamışsın o olmazsa da hayal kırıklığı ayvayı yedim ah vah falan filan bu olduğu zaman işte zaten o sana gelmiyor çünkü e, senin ilgilendiğin şey onun olması değil senin eksiklik hissettiğin tarafın e, kaygı alanından kurtulması senin nasıl istediğin şey o sen o olacak da ben kaygıdan kurtulacağım diye istiyorsan o zaman sen kaygıdan kurtulmakla ilgileniyorsun. Gelecekte onun olmasıyla ilgilenmiyorsun. Onun olmasıyla yani hakikatle gerçekle ilgileniyorsan ancak o olacaktır gelecekte. Bak bu çok önemli bir boyutu işin. Bu çok e, kapsamlı bir konu olduğu için böyle konuştukça sohbet içinde açılıyor. Ne güzel. <gülüyor> İnşallah bir gün hep beraber böyle e, geniş çemberlerde de e, bunu böyle sohbetle yapma imkanımızda olur. Hayalimde var o. Yani salı ritüellerini böyle bir e, kanlı canlı bir alanda satsank gibi e, ortamda yapmayı da e, arzuluyorum. Bu da benim yeni yıl niyetim olsun. <gülüyor> böyle kanlı canlı hep beraber artık 50 kişi 100 kişi ne kadar mümkünse e, fazlası da olur. Bir araya gelelim inşallah. Orada o enerjiyi de hep beraber hissedelim. Bunlar da realitenizde olsun inşallah bu sohbet unutulmaz oldu gerçekten çok güzel sorular var isteklerimizin gerçekleşmesi durumunda derin şükür ötesinde yapabileceğimiz şeyler var mıdır bir kere derin şükür hali o Oluyorsa ne güzel, ne mutlu, ee, çok şükür, o derin şükür halini hissedebiliyorsan zaten e, büyük oranda yapman gereken bir şeyi yapmışsındır. Çünkü evrende kaynaklar sonsuz, sınırsız ee, ve yani hani bu şey gibi yani çok zengin, multimilyoner birisinden e, bir şey istiyorsun, sana bir yardımda bulunuyor, sen şimdi onu maddi bir şekilde tatmin edecek bir karşılık veremezsin o, o kişiye. Onun sana e, verdiğinin karşılığını. E, ona ancak manevi bir tatmin, e, karşılık verebilir. Zaten o kadar çok sınırsız imkanı bulunan zengin bir kişi de karşılığında maddi bir şey beklediği için değil, e, o içindeki iyilik duygusunu e, yaşamak istediği için e, iyilikte yardımda bulunuyordur bir kimseye. Dolayısıyla <gülüyor> kendisine de e, böyle bir hediye alınmasını değil de belki güzel bir söz söylenmesini, belki gerçekten bir minnet duygusunun göze gelmesini bekler. Evrenle alışverişimiz de biraz böyle. Yani e, evren bizden çoğu zaman bence e, gerçekten kalpten edilmiş bir şükürden daha fazlasını beklemiyor. Çünkü kalpten edilmiş bir şükür birlik bilincine o kadar iyi geliyor ki o kadar besliyor ki birlik bilincini. Evrenin de ihtiyacı olan şey birlik bilincinin çoğalması. Sen de birlik bilincini bu kadar kalbinden bir şekilde verdiğinde zaten e, evrene istediği yani evrene lazım olan bir şeyi yerine getirmiş oluyorsun. Onun bütünlüğüne katkıda bulunmuş oluyorsun. E, yapabileceğim bir şey de şu var. Bizim şamanik kültürde var olan bizim derken altını çizerek Anadolu içinde söylüyorum bunu sunak sunaklar aşamanlığın denge kaidesini ifade ediyor denge çok önemli yani dengeyi korumak dengeyi yerine götürmek o yüzden dengeyi devam ettirmek denge bozulmuşsa yeniden kurmak sunak yaptığımızda e, doğada özellikle doğadan bir şey talep ediyorsak bir kolaylık, bir yol göstermesini, e, bir akış ya da bir takım işaretler, bir şeyler talep ediyorsak doğadan bu talebimizin karşılığı olarak biz de doğaya bizden kendimizden bir şey e, veririz. Bu da kendimizce kıymeti olan bir şey. Yani vermesek yiyebileceğimiz bir yemek, bir besin, gıda, bir şey gibi örneğin hani sunaklar işte meyveler konur, yemişler konur, süt sunulmasından bahsetmiştim. Geçenlerde işte kan meselesi konuşuldu gibi. Ee, burada hani isteklerinin gerçekleşmesi durumunda derin şükür ötesinde sunak yapabilirsin. Eğer şamanik bir de yapacaksan bunu e, doğaya gidip gerçekten bunun için bir sunak bir altarlı bir sunak hazırlayabilirsin. Benim tavsiyem nacizane bir de yine bu alma verme dengesinin içerisinde sunak kültürünün de özümüzdeki bir karşılığı olarak başkalarına yardım etmek arkadaşlar. Yani evren bize bir şekilde yardım etmişse biz de o zaman başkalarına yardım ederek o evrenin içerisindeki değer farklanmasına pozitif bir katkıda bulunalım. Yani evren bizim hayrımıza bir şeylerin değerini oynatmışsa yer değiştirmişse bir takım enerjilerin titreşimlerin biz de onun karşılığında yani bize gelenden e, başkalarına da verelim. Bir maddi imkan bir şey gelmişse bir para geçmişse elimize bir işe girmişsek bir şey yapmışsak mutlaka oradan başkalarına da mutlaka bir miktar pay edelim. Yani bunu şöyle düşünün e, bir nehir olarak düşünün bu akışı. E, o kaynakların sunulduğu evrenin hediyelerini, armağanlarını bir nehir olarak düşünün. O akıyor. Siz de o nehrin kollarından birindesiniz. Ee, o nehrin bir kolu olabilirsiniz. Eğer orada tutup da o suyu kendime alayım, kendime alayım yani baraj gibi. Ne oluyor? Barajları yapıyoruz. Ne oluyor? Dereler, nehirler kuruyor. Niye kuruyor? Çünkü akmasına izin verilmediği için kuruyor. En nihayetinde oraya baraj yapılırken bütün mühendisler biliyor ki eğer o barajı nehri kesecek bir şekilde yapılırsa sonunda o ekosistem bir şekilde bozulacak çünkü nehir akmak için var yani sen kimin haddine o nehri durduruyorsun ayrı bir konu oraya girmeyeyim ama e, bu evrendeki işte o bolluğun bereketin akışı da öyle maddesel yani kaynakların sunumu da aynı şekilde para Aynı şekilde. Eğer biz o gelen akışı burada durdurup sadece kendimize kendimize kendimize alırsak nehir o kolunu kesmek ister. Yani akmayan bir yere niye su versin ki nehir anlatabiliyor muyum? O yüzden bize böyle geliyorsa, desteklerimiz gerçekleşiyorsa biz de onun karşılığında e, birebir aynısı olmak, aynı değerince kadar olmak durumunda değil ama bunu bildiğimizin farkında olduğumuzun e, ve o suyun akıp gitmesine izin vermek adına başkalarına yardımda bulunalım <Gülüyor> niyetleri seslendirmek veya söze dökmek niyeti güçlendirir mi? evet güçlendirir ee, az evvel hani yazabileceğinizden resmini çizebileceğinizden bahsetmiştim seslendirmenin söze dökmenin de şöyle bir gücü var yani bunu gidin birlerine anlatın diye söylemiyorum orayla çelişmesin kendi niyet ettiğiniz sırada bunu seslendirmek şöyle fiziki dünyada bir karşılığı bulmasını istiyorsak bunu seslendirmekte fayda var. Çünkü biz bir şeyi hayal ettiğimizde imge alanı içerisinde yani zihnimizde ve e, zihnimizde kalbimizde de olsa imge alanı içerisinde oluyor. Fakat seslendirirsek şayet bu dilimizden ses dalgası olarak fiziki evrene bir titreşim olarak yayılıyor. Dolayısıyla fiziki evrende karşılık bulmasını istediğimiz şeyleri sözüyle açık net bir şekilde dile getirmek, bunun için bir ritüel yaparken dile getirmekte fayda var. Evet. Tüm bu süreçlerin farkında olup yaşamını inşa eden canlar aslında kim sizce ee, sorusu gelmiş? Bence çocuklar. Çocuklar çünkü istekleri konusunda şüphe duymuyorlar ve e, ısrardan bahsetmiyorum ama o kalp kalbin saflığıyla gerçekten yaratım güçlerini kullanıp e, pek çok dileklerini esasında gerçek kılabiliyorlar. Bir iki soru daha bakıyorum. Ben artık hiçbir şey dilemiyorum. Olacak olan olur diyorum. Bunda bir sorun var mı acaba? Yani bence bunda bir sorun yok. Ve fakat e, akışa bırakmak çok güzel. Burada her zaman şu örneği e, veriyorum. Bir noktasında insan kendi hayatının içinde, kendi idrakları içerisinde hani artık bir şey dilemiyorum, olacak olan olsun diyorum noktasına gelebilir elbette ki. Bu bir kabullenmişlik halinin, kabullenme halinin güzel bir ifadesi. Fakat burada şu duygu önemli yani bunu böyle bir yılgınlıkla mı yaptı insan artık hani yoruldu bir şeyler dilemekler, hayal kırıklıklarından vesaireden. Böyle bir yılgınlıkla mı bunu yaptı yoksa gerçekten bir idrak ve evrenin düzenine güvenme haliyle mi buraya geldi? Bunun ayırdında olmak sorunun yanıtı olabilir. Yani bunda bir sorun var mı kısmının yanıtı olabilir. Orada bir de şunu da söylemek istiyorum. Son olarak böylece de bağlayayım. Niyetler konusunda yani akışına bırakmak dediğimiz hadise. Bu akışı bir rüzgar gibi düşünelim ve siz de bir yelkenlidesiniz. Bu yelkenliyle denize açılmak istiyorsunuz. Yelkenli ne yapar? Rüzgar gücüyle hareket eder değil mi? Şimdi bir yelkenliğe binip yelkeni rüzgara teslim ederseniz o rüzgar sizi nereye götürürse oraya gidersiniz. Bu tamamen akışa bırakmaktır konuyu. Rüzgar beni artık açıklarımı savurur. Oradaki fırtınaya mı atar, limana geri mi döndürür, feneri mi toslar, e, yoksa e, muhteşem bir adaya mı vardırır? Artık orası e, rüzgarın takdirine kalmış. Akışa bırakmak kendini iyi ama asıl marifet o akışın içerisinde yelkeni tutabilmekte. Yelkeni tuttuğun zaman, dümeni tuttuğun zaman sen o akışın gücünü kullanıyorsun. O yelkenle beraber aynı rüzgar, aynı yönden esen rüzgar. Biraz yelkeni yapanlar bilirler. Ee, aynı yönden esen rüzgarla ileri gitmek de mümkün, geri gitmek de mümkün. Nasıl kullanacağını bilirsen o rüzgar. Rüzgar değişmez aynı yönde eser. Sen bir o tarafa atarsın, bir bu tarafa atarsın. Bir ileri gidi- gidi- gidiyor olursun, bir geri gidiyor olursun. O hatta nasıl ilerleyeceğini bulursun. <gülüyor> Önemli olan... Akışı yani o akışın farkında olmak. Ee, rüzgarsız havada da yelkenliyle ben gezeceğim diye diretmemekte de fayda var yani. Azıcık bir rüzgar gördün mü hemen çıkarsan da orada yelkeni öyle mi atayım böyle mi atayım diye terlersin. Onu da yine <gülüyor> bilen bilir. Ee, o yüzden <gülüyor> akışta kalmak iyidir akışın da farkında olup o akışın ustalığını da e, öğrenmeye başlamakta fayda var evet böylece bir son soru daha bakıyorum çok güzel sorular gelmişti Dünyaya tekrar tekrar bedenlenip gelmemizin bir sebebi bu dünyadaki isteklerimizin bitmemesi ise reenkarnı olmak istemiyorsak yani tekrar reenkarnı olmayı istemiyorsak istemeyi bırakmayı istemek gerekmez mi? Sonunda terki de terk. Cennet isteğini terk. Güzel felsefe yapmış Ece arkadaşımız. Evet bir noktada Artık e, bir şeyleri isteme halinden de özgürleştiğin zaman artık evet bu dünyaya e, gelmene gerek kalmıyor. Fakat bunu tayin edeceğin yer burası değil. E, bunun idrakına, anlayışına, bilincine kavuşacağın yer burası. Fakat o terki terk etme meseleyi, meselesi e, cennet isteğini terk etme hali cennetteyken ancak gerçekleşiyor. E, ve bu istemeyi de istememe haline geçmekte yani artık dünyaya gelmek dünyadan gerçekten bir şey istemediğini idrak ettiği zaman buna idrak edeceği yer ruhun dünyanın dışında olduğu yer Çünkü bu dünyada aç kalırsın gene bir şey istersin Bu dünyada biraz fantazi bir şey hiçbir şey dünyadan istemiyorum beklemiyorum. <gülüyor> bir anlık olabilir işte 3-5 gün bir hafta bir sene öyle yaşarsın ama e, hayatta bir şeyleri gerçekleştirebilmek için bir şeyleri istemek gerekiyor. Dolayısıyla istemek kötü değil. E, bu dünyada faydalı bir şey yapacaksan yani kendine istemiyorsun ama başkalarının hayrına bir şeyleri istersin. Dünyada da bir şeyler yapacaksan onu yapmayı istemek gerekiyor. Dolayısıyla isteme hali kötü bir hal değil. E, o var olmayı sürdürecek. Ama nefsani olarak bir şeyler istemek yani gene ayrılık bilinci birlik bilinci bencillik başkalarını da düşünmek öyle bir yere geldin ki istediğin şeyler sadece başkaları için istediğin şeyler o zaman zaten bir sorun kalmıyor ortada birlik bilincinde olduğun için. Evet canlar böylece toplamda 1,5 saatlik bir yayını, e, süreye bakıyorum 92 dakika olmuş. 1,5 saatlik bir yayını toparlamış olduk. Çok e, güzel sorular geldi. Oradan bir hatırlatma geldi. Hocam ilahi nizamdan ne okuyacaktınız okumadan gitmesiniz diye. Tamam tabii ki bu isteği... <gülüyor> Zaten öyle bir yere de <gülüyor> geldi ki şimdi bir okuyacağımız kitabın da gene tılsımı ile beraber sohbetin vardığı noktadan. <gülüyor> İlahi Nizam ve Kainat'tan okuyorum arkadaşlar. Dünya hayatı baştan başa hareketler ve olaylar karmaşıktır. Bu olayların içine dalmış ve saplanmış olan insanlar etraflarında bazen birbirine zıt olaylar, çeşitli uygunsuzluklar görebilirler ve bunları da birer düzensizlik sanırlar. Fakat bu görüş yanlıştır ve özellikle nedensellik ilkesi hakkındaki bilginin eksikliğinden doğan olayları yanlış yorumlamanın bir sonucudur. Olayların sonuçlarını sebeplerine bağlamaya yardım eden bir bilgi gücüyle, Dünyaya bakanlar onun en küçük zerresinden bütün ne kadar her durumunda, her olayında, her varlığında muazzam bir uyumun, düzenli bir sıralamanın var olduğunu görmekte gecikmezler. Hiçbir şey boşuna olmaz, boşuna yaprak bile kımıldamaz. Nedensellik bağlarının düzenli ve sıralamalı oluşları büyük evren uyumunu meydana getirirler. Öyleyse bu uyumu gözlemleyebilmek için her hareketin ve olayın doğrudan ve dolaylı olarak sonsuz bağlarla birbirine bağlı olduğu sezgisini insana veren bütün olaylar arasındaki nedensellik ve sebep ilişkilerini düşünmek ve bu alanda bir şeyler görmeye duymaya çalışmak gerekir. Burayı tekrarlayacağım. Nedensellik bağlarının Düzenli ve sıralamalı oluşları büyük evren uyumunu meydana getirdiler. Yani evrende her şey bir nedensel. Onun sonucu diğerinin nedenini oluşturuyor. Bunun bitişi öbürünün başlangıcını tayin ediyor. <gülüyor> Öyleyse bu uyumu gözlemleyebilmek için her hareketin ve olayın doğrudan ve dolaylı olarak sonsuz bağlarla birbirine bağlı olduğu sezgisini, insana veren bütün olaylar arasındaki nedensellik ve sebep ilişkilerini düşünmek ve bu alanda bir şeyler görmeye, duymaya çalışmak gerekir. İşte bu bilim insanlarının yaptığı şey. Yani diyor ki bütün hikayeyi anlamak ve onun bir parçası olmak istiyorsan evrenin içerisindeki neden-sonuç ilişkilerini gözetmeye bak. E, bu çok kıymetli bir şey arkadaşlar. Çocukluğumdan beri e, bu doğal olarak benim kendim örneğin çocukluğumdan beri doğal olarak... Sürekli yaptığım bir şey. Bu bilim insanlarının, sanatçılarının doğal bir içgüdüsüdür. Ee, çokça insanda vardır eminim. Benimle bu, uygu, bu duyguyu paylaşan. Ee, bu şekilde yaklaşan etrafındaki her şeyin nedenini, sebebini, sonucunu anlamaya ve birbiriyle ilişkilendirmeye başlayan kişiler hayatta belli bir e, bilgeliğe ulaşıyorlar. Ve o bağlantıları kurdukça başka şeylerin de bağlantılarını kurabilmeye başlıyorlar. İşte bu <gülüyor> Onun için diyor ki, bütün olaylar arasındaki nedensellik ve sebep ilişkilerini düşünmek ve bu alanda bir şeyler görmeye, duymaya çalışmak gerekir. Bu düşünüş ve görüşü sağlamak için, alemde hiçbir şeyin sebepsiz olmadığı, her şeyin bir sonuca bağlandığı hakkında daha önce verdiğimiz bilgiyi tekrar gözden geçirmek gerekir. Bununla ilgili ayrıca kapsamlı bir bölüm, bölüm var. Orada nedensellik ilkesi hakkında yeterli derecede bilgi vermiştik. Bu ilkeyi esas tutup dünya hayatını inceleyenler orada bir diğerini sonuçlandıran ve başkası öbürünün sebebi olan birbirine bağlanmış birçok olayı ve oluş halini zincirleme ve uyumlu bir akış içinde görebilirler. Bu akıştaki sıralamalar, düzenler ve büyük amaçlara doğru ilerleyen hareketler İnsanlara alemdeki büyük uyumun varlığını bütün gücüyle hissettirirler diyor. Az evvel söylediğim şeyi söylüyor. Yani biz onları gözlemledikçe bu dünya üzerindeki uyum gözlemledikçe bakın tarihteki bilim insanlarına baktığımız zaman da Tesla'dan Newton'a eski zamanlarda Da Vinci'lere Michelangelo'lara yani sanatçılara ve bilim insanlarına da baktığımız zaman düşünürlere baktığımız zaman hepsi bu neden sonuç ilişkilerini gözetiyorlar ve daha büyük bir iradenin daha büyük bir kuvvetin bunu nasıl idare ettiğini anlamlandırmaya çalışıyorlar. Çünkü bakıyorlar ki acayip bir neden sonuç bağlantısı var her şey birbiriyle bir şekilde bağlı ve muazzam bir uyum ve ahenk içerisinde hareket ediyor olan olmayan görülen görülmeyen hepsi birbiriyle bağlantılı. Bunların bağlantısını idare eden daha yüksek bir kuvvetin külli irade dediğimiz daha yüksek bir kuvvetin varlığını e, sezgisel olarak algılıyorlar ve bunu e, doğrulamaya çalışıyorlar. Descartes da aynı şekilde düşünüyorum öyleyse mı? söyleyen felsefecilerin birçoğu e, aynı şekilde. E, çünkü bunları... E, bu akıştaki sıralamalar, düzenler ve büyük amaçlara doğru ilerleyen hareketler insanlara alemdeki büyün, büyük uyumun varlığını bütün gücüyle hissettirirler. Yani as above so below yukarıda neyse aşağıda doğ aşağıdaki de yukarıdaki gibidir onların arasındaki o büyük uyumu evrendeki büyük uyumu, büyük ahengi görebilmek buradaki küçük ayrıntılardaki büyük uyumu görebilmekten, sezebilmekten geçiyor arkadaşlar. İşte bu akışın da ne kadar farkındaysak o kadar o evrensel uyuma açığız ve bilincimizde ve süper bilincimizde yani üst bilincimizde bir yaratım ortaya koyuyorsak bu farkındalık bu anlayış o yaratımımızı da bununla uyumlayarak sohbetin en başında söylediğim şekilde bununla uyumlayarak o yaratımımızı da destekleyecektir. O yüzden o evrensel uyumun bütünün birliğin farkında olan insanların yaratımlarının daha kuvvetli olması da bundan ileri gelir. Çok teşekkür ederim arkadaşımı ilahi nizamı da hatırlattığı için. Bu sayede de çok muazzam bir şekilde ilahi nizam ve kainatın tesiriyle de her şeyi de birbirine bağlamış olduk ben de bir şekilde sohbetin sonunda her şeyi birbirine bağlayacağı sezgisiyle o sayfaya ayrıcı koymuştum öyle de oldu çok şükür çok şükür 99 dakika 100. dakikaya girmek üzereyiz canlar Çok güzel sorularla keyifli bir akşamdı. Hepinize çok teşekkür ediyorum.